0: Bonjour Catherine, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce décor qui a été un peu métamorphosé aussi. C'est l'objet <rire> évidemment de notre rencontre Bonjour, ce matin. Euh, Bonjour Bonjour, <rire> la métamorphose donc. Vous êtes née à Chambéry, dans la région, en 1952 et en 2013. Donc vous avez quitté la vie monastique après 40 ans de vie dédiée à Dieu. Est-ce que vous étiez prédestinée à être religieuse
1: Personnellement, non. Je ne pense pas dans, dans mon être profond. Mm -hmm. Par contre, pour maman, une famille catholique, c'est dix enfants et un enfant sur trois religieux, quelque part, ça m'a influencé certainement.
0: C'est-à-dire que vous gardez ça dans votre enfance, ce, ce souvenir et ces influences qui vous ont donc orienté vers la prière et le silence
1: alors c'est surtout une petite voix intérieure qui me disait que je serais religieuse. Alors enfant, ça me gênait pas du tout, je me déguisais, je voulais que le voile soit long. Euh, et, puis je... et par contre, à l'adolescence, j'ai commencé à refuser, mais cette petite voix est restée cette petite voix qui est devenue une injonction morale.
0: Alors avant de parler de votre adolescence, on va rester sur votre enfance. Là, on vous voit en photo, vous aviez quel âge à l'époque avec ce déguisement d'infirmière
1: bon, Je ne sais pas, je devais avoir 3-4 ans et puis, mm -hmm. euh, voilà, prédestinée parce que j'ai fait des études de médecine plus tard.
0: Dans votre livre, vous euh, déplorez le manque de tendresse hein, de la part de, oui. de vos parents. Vous dites, pas un adulte à l'horizon pour expliquer, rassurer, écouter, euh, consoler la petite fille que vous, êtes, vous étiez à l'époque. Qu'est-ce que cela a laissé comme trace aujourd'hui
1: Papa et maman nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient, toute leur affection, mais euh, maman était fatiguée parce qu'avec 10 enfants, c'est beaucoup. Mmh. Papa... Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps de tendresse et ce que ça a laissé, c'est une immense soif de tendresse et aussi, du coup, un regard sur la vie qui fait qu'à 8 ans, j'ai fait une, ce que j'ai appelé plus tard une dépression infantile précoce. La vie ne m'intéresse pas. Moi, j'ai l'impression de ne pas être aimée comme je mmh. suis. Donc, j'aimerais en sortir. On m'a mis là sans me rien me demander. Et, euh, mais je ne peux pas en sortir. Donc, euh, la seule solution, c'est ce que j'ai appris au catéchisme. J'ai été créée pour euh, obtenir le, le bonheur du ciel en, en adorant Dieu, en le louant, en l'aimant. Donc, c'est ça qui a... Le bonheur, c'est pour le ciel et la vie, c'est pas drôle, mais il faut y passer pour un hypothétique bonheur plus tard.
0: Et votre enfance n'a pas toujours été euh, drôle puisque vous avez, euh, vous l'évoquez hein, dans votre livre, « Vécu des attouchements sexuels » que vous avez subis par le fils de la gardienne de la maison de vacances que vos grands-parents vos grands oui. louaient. Pourquoi vous avez souhaité aussi euh, en parler et dévoiler euh, cette intimité
1: Alors, j'ai souhaité le dévoiler parce qu'une psychologue m'a dit « C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté vos études et vous êtes rentrée au couvent. » Ce genre d'expérience de, de, fait exploser les limites d'un enfant, m'a mmh. rendue insupportable. Euh, je, on m'a mis en pension à 13 ans parce qu'on ne me supportait plus ni en classe ni à la maison. Et elle m'a dit, c'est peut-être pour ça aussi qu'avec cette, cette petite voix qui était en vous, vous avez voulu vous remettre des limites puisque vous étiez incapable, puisque les vôtres avaient explosé. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est euh, voilà, simplement pour ça, pour l'importance de ce genre de geste.
0: Et est-ce aussi pour cela que vous aviez connu euh, des blocages dans votre vie de jeune oui. fille Parce que vous faisiez évidemment des rencontres, vous aviez du désir pour euh, les garçons, euh, notamment jusqu'à vos 21 ans, euh, mais vous ne franchissez pas notamment le pas du baiser.
1: Non, le jour où un garçon de 21 ans veut m'embrasser, je pars en courant et je sens mon, tout mon corps qui se ferme complètement. Et c'est certainement une des conséquences aussi de cet acte de l'enfance mm -hmm. subi.
0: Et quelles sont les démarches ensuite que vous avez pu faire pour devenir religieuse
1: Alors, c'est cette petite euh, voie intérieure qui, qui est restée. Me... J'étais en étude de médecine euh, et en, quatri... en quatrième année, j'ai fait une retraite parce que la maison faisait une retraite tous les, mm -hmm. tous les ans. J'avais réussi à y échapper pendant mes trois premières années parce que j'avais trop de travail, mais là, je redoublais ma troisième année. Et pendant cette retraite, on m'a fait faire un choix de vie, euh, ce qui est tout à fait absolument pas juste, mm -hmm. parce que normalement un choix de vie, ce serait fait en fin d'année de médecine. Et là, cette petite voix est revenue tellement forte que je lui ai dit, j'en ai assez d'être déraillée entre cette petite voix qui me culpabilise et mes études que j'aime, j'arrête mes études et je rentre au couvent.
0: Et c'était en 1974 hein, que vous avez fait voilà, ce choix. Voilà, absolument. Vous vous êtes orienté vers une euh, abbaye. Est-ce que c'était une abbaye au hasard ou euh, vous aviez euh, des informations sur cette abbaye ce n'était pas du
1: tout au hasard. J'ai une amie qui était rentrée l'année précédente et surtout, c'était quelques années après le Concile mm -hmm. et toutes les abbayes qui essayaient de s'ouvrir selon ce que demandait le Concile, euh, vu de mon milieu, ça paraissait la pagaille. Donc, euh, nous, nous étions dans un milieu assez traditionnel, assez mmh. latin, etc. Et donc, j'ai cherché une abbaye où l'office était en latin, une abbaye traditionnelle. Et là où j'ai pas eu de chance, c'est que je n'étais pas à ma place, mais je suis tombée sur une supérieure euh, qui m'a mis sous emprise tout de suite. Mmh, mmh. Et on va en
0: parler dans quelques instants, mais c'est vrai que euh, cette abbaye en France, dont on ne citera pas le nom, parce qu'évidemment vous ne l'évoquez pas euh, dans votre euh, livre, ça n'a pas été la seule abbaye que vous avez euh, pu euh, euh, côtoyer, puisque vous vous êtes aussi euh, allé euh, en Afrique notamment. Qu que
1: quels sont les souvenirs que vous gardez de ces moments de, En Afrique Oui. Alors, c'était une fondation de ma première abbaye et j'y partais avec beaucoup de, de désir, de curiosité. Comme j'étais mal dans ma vie monastique, ça me donnait une bouffée d'oxygène de voir un autre mm -hmm. pays. Mais à 6000 km la supérieure restait, restait, euh, continuait son emprise. Et en réalité, les, les trois fois où j'y étais envoyé, j'ai été renvoyée manu militari, parce que j'étais à la fin de ma vie monastique. Mm -hmm. Ça se passait de plus en plus mal et donc euh, j'ai des souvenirs. Autant j'ai des bons souvenirs des Africains que j'ai adorés euh, dans le pays où on est, nous étions, mm -hmm. autant ma, de, de ma vie, c'est les souvenirs qui étaient les plus difficiles.
0: Voilà, et donc cette abbesse votre supérieur hein, de l'abbaye qui gouvernait l'ensemble de la communauté, vous faisiez vivre un enfer, comme vous l'avez dit très succinctement, en vous infantilisant au point qu'à un moment vous vous dites « insensible à tout, je cesse d'exister ». Comment on a pu en arriver là, finalement, euh, dans votre quotidien euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Je pense qu'elle euh, m'a mise sous emprise dès le départ, parce qu'en plus, j'étais ayant euh, renoncé à mes désirs les plus profonds, mm -hmm. j'étais extrêmement vulnérable, ce qui est vraiment une porte d'entrée pour l'emprise, et c'est quelqu'un qui très vite euh, m'a mani manipulée, euh, en me demandant quelque chose, en me donnant un ordre, ensuite en me reprochant de l'avoir euh, exécuté. Mmh. Et je me rappelle un exemple que je ne cite pas dans le livre, mais mon frère était au Liban pendant, quand il y avait eu les attentats. Donc elle m'avait dit, bah, Venez, parce qu'elle regardait les informations à la télévision à 13h. Elle m'avait dit, bah, venez les voir. Et puis à un moment, elle m'a dit, mais bah, enfin, vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder les informations. Donc je ne suis plus retournée. Et puis au moment, elle m'a dit, mais je, enfin, je vous ai pas interdit de venir regarder des informations. Et à ce moment-là, vous savez plus ce qu'il faut faire, vous n'êtes jamais. Il y a jamais... beaucoup
0: d'incohérences finalement ah oui. dans le quotidien, oui, euh, notamment euh, dans le vœu de pauvreté que les sœurs doivent normalement tenir. Vous avez euh, constaté, et eh bien, euh, des écarts. Euh, Alors, de ce vœu de pauvreté.
1: Effectivement, ce qui est difficile, c'est que moi, venant d'une famille nombreuse où nous vivions sur un seul salaire, on n'avais pas été habitué à une vie très très mmh. riche. On était, on avait tout ce qu'il fallait, mais. Et d'autres sœurs avaient une toute autre notion de la pauvreté. Mais il est vrai que quand je suis allée chercher l'anneau abbatial de la deuxième supérieure, et que j'ai vu qu'il coûtait 4 000 euros, moi, dans mon esprit, mes 4000 euros, mais 4 000 euros, c'était fou. <rire> euh, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, maintenant, les abbés portent des, ou abbesses portent des anneaux très simples, <rire> qui valent peut-être 500... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais beaucoup plus simples. Et quand elle m'a fait euh, rendre une voiture qu'on avait achetée d'occasion six mois auparavant, parce que ça ne faisait pas assez pauvre, parce qu'il y avait quatre portes, pour acheter une voiture deux portes. Euh, là, je suis allé la voir, je lui ai dit, mais il faut être très riche pour perdre oui, 2000 euros oui. pour euh, faire plus pauvre. Oui. Et toutes ces incohérences, effectivement, m'ont vraiment m'ont déstabilisé.
0: Et vous ont donné envie de quitter euh, les ordres. À un moment, il y a eu un long euh, chemin, évidemment, pour euh, franchir euh, ce pas. À quel euh, euh, moment vous avez eu un début de déclic
1: alors, je n'ai pas, pas voulu quitter les ordres. Je suis partie me reposer un mois. Mm -hmm. Là, j'ai rencontré des bonnes personnes. Et finalement, je n'y je suis jamais retournée. Euh, j'ai fait, pendant deux ans, ce que je raconte dans mon livre. J'étais mm -hmm. en chemin, mais je voulais guérir de mon burn-out pour revenir au monastère. Et puis, euh, un jour, j'étais dans le métro et je... Je, vois une, je, je me disais, mais je vais y retourner. Maintenant, j'ai fait des prises de conscience. Je pourrais être plus libre au monastère. Mais au moins, là-bas, j'ai la sécurité mm -hmm. de, de l'argent, de la nourriture, de la sécurité oui, des maladies.
0: Pas besoin de se soucier du quotidien. Mais en fait, voilà,
1: et ne pas être euh... seul. Moi, le plus mm -hmm. difficile, mm -hmm. c'est d'être seul. Et là, je suis tombée sur une phrase d'Oscar Wilde dans le métro qui disait, une phrase qui disait, « La plupart des gens existent, très peu vivent. » Et là, j'ai eu cette conscience, ce jour-là, de me dire, mais peu importe, même si tu dois coucher sous les ponts, tu es en train de découvrir ta vie. Et tu quittes ton existence.
0: Et quand avez-vous fermé euh, la porte de cette existence
1: Alors, j'ai fermé le jour où j'ai demandé d'être relevé de mes voeux. Mm -hmm. En 2016, je crois, je me vois mettre la lettre à la poste, la lettre pour Rome, en demandant d'être relevé de mes voeux, et de me dire « qu'est-ce que tu ressens ?»« Une immense paix. Si ce Dieu existe, c'est lui qui me fait sortir, parce qu'il en a assez d'avoir une marionnette mm -hmm. devant lui. » L'amour demande la liberté, c'est une condition de l'amour.
0: Et puisque vous parlez d'amour, aujourd'hui vous êtes mariée à un Lyonnais après avoir vécu quelques autres histoires sentimentales bien évidemment. Quelles émotions vous ont-elles procurées ces histoires
1: D'abord la découverte tout bêtement de mon corps, de ma féminité, de, de la relation sexuelle que, mm -hmm. que j'ai voilà, inaugurée, initiée à plus de 65 ans passés. Mm -hmm. Et puis, euh, la découverte de l'autre, la découverte de... Aujourd'hui avec mon mari, je, je, je suis heureuse de le rendre heureux, lui-même me rend heureux. Ça se
0: voit hein, <rire> sur les photos, avec euh, la photo de votre mariage, notamment là euh, à Lyon, sur les bords de la euh, Saône. Euh, vous dédiez ce livre aux enfants aussi, que vous n'avez pas eu, est-ce que vous regrettez
1: alors, je n'ai pas de regret. Pour moi, le regret est stérile. Je pense que euh, je, je regretterais quelque chose si vraiment j'avais fait du mal consciemment à quelqu'un et que je pouvais réparer. Mm -hmm. Oui, le regret serait positif. Mais sinon, pour moi, le regret empêche, risque d'empêcher d'avancer. Euh, J'ai été victime à 95% de, de cette emprise, mm -hmm. euh, bien sûr. Mais si je ne quitte pas l'état victimaire, euh, je pourris ma vie et je pourris celle des autres. Donc, il y a un moment... Ou « qu'est-ce que tu fais des épreuves que tu as vécues ?» C'est la question que, que m'a posée le livre de Stephens, d'ailleurs, « La vie en bleu mm ». -hmm. Et j'ai compris que ce jour-là, il fallait aussi que j'apprenne à vivre et que ça pouvait être un formidable tremplin, comme dit Nelson Mandela, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends
0: ». Et puisque vous parlez de vos goûts, on va aller un peu plus loin encore sur votre <rire> vie personnelle, vos sensibilités, avec l'envers du décor. Voilà, vous l'avez vu, l'ambiance est un peu plus intime maintenant pour en savoir plus encore en détail sur votre vie. Catherine, quel est le lieu dans la région que vous aimez
1: Le parc de la Tête d'Or pour quelles raisons ben nous, nous, Parce que c'est un, un parc magnifique, parce que euh, nous y faisons de la marche nordique avec mon mari, euh, avec un groupe là, tous les vendredis. On y va mm -hmm. un peu tous les jours. Et de voir cette évolution au, ry au rythme des saisons et puis rencontrer beaucoup de gens aussi. Beaucoup d'enfants avec leurs grands-parents. Euh, c'est un parc, euh, et puis j'habite à 5 minutes, c'est notre jardin en fait. Comment vous qualifiez votre vie euh, aujourd'hui, votre lieu de vie alors je, je parle plus d'espace de vie. Mon espace de vie, c'est là où je vis, c'est là où je suis bien. Euh, avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, je suis un peu comme un enfant, c'est-à-dire que je, je suis à plein dans le moment présent. Mmh. Et je me rends compte combien, quand j'étais mal dans ma vie monastique, j'étais tout le temps dans le passé ou dans l'avenir. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je vis à plein ce moment présent et c'est ça mon lieu de vie, c'est ça mon espace de vie.
0: Quelle est la première chose que vous faites le matin
1: en me levant, je regarde mon mari, je lui souris et puis je souris à la journée qui arrive. Et, puis je,
0: voilà. Et aux fantaisies que vous vous autorisez aussi
1: Ah ben oui, toutes les fantaisies, ouais. euh, aucun, <rire> je ne me mets aucune limite, j'ai sauté en parachute là, le jour de Pâques, mm -hmm. on a fait du dériveur cet été pendant une heure avec mon mari, ça faisait 50 ans en avait pas, 40 ans qu'elle n'en avait pas fait, moi 50 ans, euh, euh, de l'acrobranche, descendre une rampe euh, à cheval sur la rampe en bois, descendre mm -hmm. un escalier, mm -hmm. voilà, je, je ne m'interdis rien.
0: Qu'est-ce qui vous fait <rire> le plus rêver aujourd'hui
1: qui me fait le plus rêver, c'est ma vie d'aujourd'hui. Je, ah oui. euh...
0: je crois qu'il y a aussi une œuvre particulière de Tchaïkovski.
1: Ah ben bah oui, si vous me parlez de musique, alors il y a d'abord la musique de mon mari, puis le, le lac des signes de Tchaïkovski, mm -hmm, mm -hmm. qui m'a énormément aidée quand j'étais toute seule euh, à la Saint-Etienne. Je le regardais euh, voilà, je regardais cette merveilleuse danseuse mmh, et là je mmh. peux la regarder des heures.
0: Et puisqu'on parle de musique, est-ce qu'il y a une musique Nous sommes le matin et il est aux alentours de 10h30. Est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur
1: euh, C'est Richter. Au Monastère, on a eu la chance d'avoir plusieurs fois les concerts de Richter, sia Richter. Et effectivement, c'est une musique que, que j'adore.
0: Et là, on voit votre mari qui euh, l'interprète au piano oui. très souvent à la maison.
1: – Absolument.
0: – Et vous, à côté, qu'est-ce que vous faites Vous lisez un bon bouquin, par exemple ?– Alors, je
1: peux lire un bon bouquin. <rire> – euh... Quel est le
0: livre qui a bouleversé votre vie
1: ?– euh, est il sonne une vie bouleversée, justement. Mmh, mmh. Oui, c'est le courage de cette femme juive qui, en plein, en plein camp de concentration, disait « je trouve que la vie est belle mmh. », parce qu'elle avait en elle des ressources extraordinaires.
0: Puisqu'on parle de littérature, quel est le mot euh, que vous trouvez formidable
1: Liberté chérie. <rire> voilà,
0: que vous appréciez pleinement euh, voilà. aujourd'hui. Et la phrase qui a eu euh, une conséquence, qui a changé euh, votre vie, parce que vous l'aviez déjà dit euh, succinctement tout à l'heure, on va de nouveau la euh, citer. Voilà, la, la
1: c'est « la plupart des gens existent, très peu vivent
0: mm ». -hmm. Vous vous vivez, et euh, il y a euh, beaucoup de souvenirs que vous avez euh, en tête, notamment à travers euh, des euh, photos. Il y a une photo qui provoque euh, une émotion particulière, encore aujourd'hui, quand vous la regardez
1: alors c'est la photo de ma carte d'identité mm -hmm. faite euh, un mois avant que je quitte en 2013, donc qui est bouleversante. Et à côté, la ma photo petite qu'on a vue tout à l'heure là en, en infirmière. Ouais, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la même personne en fait. Bah, pour ça n'est pas la même personne. Ah, ouais, ouais, non non. Et même la photo que vous avez montrée de mon mariage, ça n'est je, ça n'est plus la même personne. Mmh. C'est la métamorphose.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.